0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf heute Axel hier vertreten und ich versichere euch, ihr kriegt eine tolle Botschaft. Es ist nämlich das Wort vom Herrn. Also die Wahlen sind nun zwei Wochen her und um ehrlich zu sein, kommt mir das vor, als in da Wochen zwischen. Plötzlich hört man nicht mehr so viel. Und vor den Wahlen, man konnte Fernseher anstellen, weil man wollte, eine Diskussionsrunde jagte die andere und man konnte ja nicht alles sehen, aber in einer Diskussionsrunde war die Bundeskanzlerin und äh, dann war da ein junger Mann, der hatte eine Ausbildung zum Krankenpfleger und er hat also die Zustände bzw. die Missstände angesprochen und die Bundeskanzlerin wollte ihn eigentlich so in ihrer netten Art sagen, nun warten Sie mal ab und, äh, und dann ist er ihr richtig ins Wort gefallen und hat gesagt, nein, es ist ein Zustand in den Pflegebereich, der ist nicht mehr zu tragen und das ist unwürdig. Und er hat dann darauf hingewiesen, auf das Grundgesetz GG, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Und auch wir haben ein GG, Artikel 1, nämlich Gottes Gebote. Und Jesus sagt, liebe deinen Menschen wie dich selbst. Dieses Gebot ist dem gleichzusetzen, was das höchste Gebot ist, liebe deinen Herrn, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und so soll mein Predigtitel heute sein, deine Würde ist unantastbar. Und was bedeutet Würde? Was ist unwürdig? Was ist würdelos? Man wurde mit Füßen getreten, man fühlt sich würdelos. Oder man sagt sogar, das liegt jetzt wirklich unter meiner Würde. Und Würde hat sprachgeschichtlich etwas damit zu tun, mit einem Wert, der an einem inneren Menschen liegt. Und sogar auf Wikipedia kann man lesen, dass dieser Wert, diese Würde, Gott gegeben ist und dass er nicht verlierbar ist. Du hast ihn. Und zwar aus diesem wunderbaren Grund, weil Gott ja unser Schöpfer ist. Weil er gesagt hat, ich schaffe den Menschen nach meinem Bild, nach meinem Ebenbild, soll der Mensch geschaffen werden, als Mann und als Frau. Und darum hast du deine Würde, die unantastbar ist und die du nicht verlieren kannst. Und das ist völlig unabhängig von deinen Lebensumständen oder von deinem Verhalten. Es ist unabhängig von deiner Herkunft. Es ist unabhängig, ob du jung bist oder alt, ob du dick bist oder dünn, ob du gesund bist oder krank. Es ist völlig egal, du verlierst deine Würde nicht. Denn Gott kennt dich, er sieht dich und er hört dich. Und Gott selber gibt dir diese Aufmerksamkeit. Leider machen wir in unserem Leben Laufe der Jahre nicht immer diese Erfahrung. Und man fühlt sich doch mal unwürdig behandelt. Oder Schicksalsschläge oder irgendwelche Situationen drängen dich an eine Rolle hinein in deinem Leben, dass du meinst, Nein, ich fühle mich echt nicht mehr würdig. Ich fühle mich würdelos. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist das Abbild Gott des Vaters. Und er demonstriert uns, was wahrhaftige Liebe ist. Liebe, die in dieser Würde mündet, weil er uns eben liebt, sind wir würdig. Du bist würdig und du bist geliebt. Und die meisten hier haben ja ein Ja für Jesus. Aber das beinhaltet auch, dass du nicht nur deine Würde siehst und anerkennst, sondern dass wir auch mit unserem Gegenüber so sprechen, so kommunizieren, ihn so wahrnehmen, dass auch ich sagen kann, du bist würdig. Ich gehe mit dir so um, dass du würdig bist in meinen Augen. Und wir geben uns, wenn wir Christen sind, in einen Prozess hinein, um Jesus immer eher ähnlicher zu werden. Aber das bedeutet, dass wir uns in seiner Liebe bewusst sein wollen. Und wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Und ich möchte nicht diesen Bibeltext vorlesen, sondern ich möchte jetzt mit euch eine ganz kleine Filmszene angucken und dann möchte ich darüber mit euch die Botschaft weitergeben. So, dann habt ihr das etwas mehr vor Augen, wenn ich über diese Bibelstelle predigen möchte. Das heißt, Jesus ging nach Galiläa, und in einer anderen Übersetzung habe ich gelesen, es drängte ihn, den Weg über Samarien zu nehmen. Und er ist allein da gewesen, er ist zurückgeblieben, weil er einfach, Jesus, unser Sohn Gottes, ganz normal Mensch war. Man stellt sich vor, Jesus wurde müde. Das heißt, seine Jünger sollten weitergehen und sollten was zu essen äh, besorgen. Aber Jesus hat gesagt, ich ruhe mich aus, ich setze mich hier am Brunnen hin. Und es kommt diese samaritische Frau und die Samariter, das war ein Mischvolk, das waren Israeliten und das waren Heiden und eigentlich haben die keine Beachtung von den Juden, sondern man hat eigentlich gar nicht mit denen gesprochen. Es kommt also diese Frau zum Brunnen, eine Samariterin, wo man keinen Umgang eigentlich mit haben sollte. Und was dazu kommt, es war zur sechsten Stunde, es war mitten am Tag, es war zwölf Uhr mittags, es war heiß. Normalerweise hat man dann nicht das Wasser geholt. Jesus spricht diese Frau an und begegnet sie letztendlich auf Augenhöhe. Er würdigt diese Frau, indem er sie ansieht, indem er sie anspricht und indem er sogar sich vom Sitzen her sie angesprochen hat. Also wirklich auf Augenhöhe, obwohl diese Frau eigentlich nicht dazu würdig war, damals in ihren Augen überhaupt angesprochen zu werden. Und Jesus, der alles wusste, der hat nicht gesagt, hey, du Frau, du mit deiner Vergangenheit, sondern er hat ganz einfach gesagt, kann ich einen Schluck Wasser haben? Liebe hat ein Gesicht, deine Würde ist unantastbar. Jesus sieht sie an und was sie nicht weiß ist, erkennt sie. Jesus hat auch ihr nichts vorgemacht. Er war durstig und er war müde. Er hat gesagt, bitte gib mir einen Schluck Wasser. Und ich glaube nicht, dass diese Frau von vielen Menschen angesprochen wurde. Vielleicht sogar gar nicht mehr angesehen wurde. Was war sonst der Grund, warum ist sie mittags gegangen zum Brunnen, um Wasser zu holen? Weil sie nicht gesehen werden wollte. Weil sie eine Vergangenheit hatte. Weil sie genau diesen Menschen aus dem Weg gehen wollte, dass man mit ihr vielleicht mit dem Finger auf ihr gezeigt hat. Sie ist mittags gegangen, weil sie wusste, dann bin ich alleine am Brunnen. Dann war sie sicher, dass niemand da war. Aber Jesus hat keine Berührungsängste. Und wir Menschen wollen nicht aufgrund von Leistung geliebt werden. Wir wollen nicht gewürdigt werden, weil wir irgendwas toll gemacht haben, sondern wir sehnen uns doch nach dieser bedingungslosen Liebe, dass mich jemand annimmt, so wie ich bin. Ob ich was gut gemacht habe oder Fehler gemacht habe, spielt doch keine Rolle sondern deine Würde, meine Würde ist unantastbar. Diese Frau muss jeden Tag Wasser holen und wird tagtäglich daran erinnert, ich gehöre zu den Personen, die nicht geliebt sind, ich gehöre zu den Personen, die nicht von anderen Menschen anerkannt werden und das ist der Grund, warum ich mittags gehe. Die Frau sagt zu Jesus, du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin, und du sprichst mich an? Wie kann Würde aussehen? Jesus hat sie angesprochen. Und ich habe mich gefragt, was wäre anders gelaufen, wenn wir die Flüchtlinge angesprochen hätten? Wenn wir gesagt hätten zu den Ersten, die kommen, du, wir lernen dir mal zwei deutsche Sätze, herzlich willkommen, oder guten Tag, wie geht's dir? Und du übernimmst den Begrüßungsdienst. Du stehst vielleicht unten an der Tür. Wir setzen vielleicht gleich jemanden ein, um einen Ordnungsdienst zu übernehmen. Weil wir ihnen damit die Würde geben, du bist uns wichtig, du bist willkommen. Wenn wir jemanden um Hilfe bitten, dann dreht es das Herz um und macht es offen. Jesus antwortete der Frau, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer wer er ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihm um Wasser gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und sie sagt ganz klar, woher willst du das Wasser nehmen? Du hast ja nichts zum Schöpfen. Sie geht natürlich auf das Natürliche und sieht, er hat nichts mit. Wie will er Wasser hochholen? Und die Frau spricht dann noch über den Stammvater Jakob, der den Brunnen da gebaut hat. Und dass Jakob das Wasser geholt hat, seine Herden damit getränkt hat und sagt zu Jesus, willst du etwa mehr sein als der Stammvater Jakob? Sie hatte keine Ahnung, wen sie vor sich hatte. Aber Jesus macht sie neugierig auf das Wasser, das er ergeben kann. Er spricht von einer Quelle, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Und jetzt, wo sie neugierig wird, ein lebendiges Wasser was weitersprudelt bis ins ewige Leben. Da sagt sie, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und ich brauche nicht immer herkommen, um hier zu schöpfen. Sie hat es trotzdem menschlich gesehen. Dann brauche ich einfach nicht mehr herkommen. Bevor Jesus sie aber mit dem lebendigen Wasser in Berührung bringt, diesen heiligen Geist, der das Leben verändert, Bei dieser Frau und auch bei uns. Da denkt man doch, das hat da gar nichts mit zu tun. Da deckt Jesus ihr Leben auf. Ihre Vergangenheit, die sie immer wieder einholt. Jesus sagt: Geh hin und bringe deinen Mann hierher. Und ihr habt das verdutzte Gesicht gesehen. Es wurde hier ja nur kurz dargestellt. Ich kann mir vorstellen, dass man richtig gesehen hat, wie die erschrocken war. Wieso weiß der Mann von meiner Vergangenheit? Jetzt kommt es raus. Jetzt bin ich erkannt. Wie soll es weitergehen? Was mag in ihr alles vorgegangen sein? Bei der Vorbereitung fiel mir eine Geschichte ein, die ich selber erlebt habe. Mit dem Pastor, Der Vor- ähm, Axel hier war Wolfram Nilles, haben wir ein Seminar in Hamburg besucht. Wir haben uns angemeldet, das war mit drei Tagen Übernachtung. Es waren Privatunterkünfte und Wolfgang Wegert, der Pastor, der kommt her und begrüßt uns. Oh schön, Wolfgang, Wolfram, dass du da bist, schön, Jutta. Wir haben noch das alte Zimmer von Oma und Opa und dann könnt ihr schön zusammen schlafen. Und wir, wir sind nicht verheiratet. Und in dem Moment, wo der das hörte, da hatten wir wirklich den Eindruck, wie sehen die Gehirnwellen hier oben laufen. Weil er gar nicht wusste, was mache ich jetzt so schnell mit denen. Kein Zimmer mehr frei und und das war das war so ein Schock. Und da wurde ich daran erinnert, wie ich mich vorbereitet habe. Diese Frau, die letztendlich immer mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wurde, die einfach nur gesagt hat, ich gehe mittags in der Mittagshitze hin und hole Wasser. Und nun steht da jemand und der sagt, geh hin, hole deinen Mann und sagt ihr ganz klar die Vergangenheit direkt auf den Kopf zu. Ich habe keinen Mann, das stimmt. Und er sagt dir auf den Kopf zu, fünfmal warst du verheiratet. Und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, lebst du zusammen. Er, der Sohn Gottes, wusste doch alles über diese Frau. Der Sohn Gottes weiß alles über dich. Er weiß alles über mich. Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Er hätte auch sagen können, ich weiß, dass du eine Hure bist. So wurde man damals genannt, wenn man fünfmal verheiratet war und so mit einem Mann zusammenlebt. Und ich kenne deine Geschichte sowieso. Aber nein, Jesus stellt keinen Menschen bloß. Jesus gibt jedem Menschen Würde. Er sagte nur, das stimmt. Und er wollte Gemeinschaft haben mit ihr. Und er wollte ihr das Beste geben, was er hat nämlich das lebendige Wasser, damit sie von ihrer Vergangenheit letztendlich durch die Kraft Gottes gereinigt wird. Hole deinen Mann. Fünf Männer und mit dem jetzigen lebte sie zusammen. Und in dieser Kultur hat es damals wahrscheinlich bedeutet, dass diese Frau keine Kinder bekommen konnte. Und sie ist von einem Mann zum anderen gegangen, von einer Scham zur anderen Scham. Und wie reagierte sie darauf? Sie sagte, ich sehe, du bist ein Prophet. Und sie nutzt diese Gelegenheit aus. Sie vergisst tatsächlich ihre Vergangenheit, weil sie wahrnimmt, es steht ein Prophet vor ihr. Und jetzt möchte sie aber mit ihm darüber reden, wo betet man an? Auf dem Berg oder in Jerusalem? Das heißt, sie fängt an, mit Jesus zu diskutieren mit einem Mann, mit einem Jude, der eigentlich gar nicht mit einer Frau reden sollte, beziehungsweise schon lange nicht über Theologie diskutieren. Sie vergisst ihre Vergangenheit, weil in ihrem Herzen Gott so groß ist, dass sie wissen will, wo müssen wir Gott anbeten. Was sagst du? Sie fühlte sich so sicher bei Jesus, dass sie mit ihm diskutiert hat. Sie, die sonst keinen Kontakt hatte, die Kontakt gemieden hat, das war der Grund, weswegen sie mittags gekommen ist. Sie hat sich versteckt. Fühlen sich Menschen bei dir so sicher, dass sie mit dir diskutieren können, obwohl sie theologisch völlig irgendwo anders stehen, ihre Sichtweisen ganz anders sind? Fühlen sich Menschen bei mir so sicher, dass sie mit mir darüber diskutieren können, habe ich mich gefragt. Ich neige auch dazu. Nein, so musst du das sehen. So ist das Sofort Gottes. Aber wir überführen kein Menschen durch das Wort, was wir reden, sondern der Heilige Geist mit seiner Kraft deckt auf und überführt Menschen und zeigt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Sind wir bereit zu diskutieren? Jesus sagt zu ihr in Johannes 4,24, Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist ein machtvoller Geist. Und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Und sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Das heißt, sie wusste, sie hatte diese Hoffnung immer, es wird der Retter kommen, es wird der Messias kommen. Und das war ihre Hoffnung, dass ihre Vergangenheit irgendwann ausgelöscht wird. Sie hat den Glauben an Gott nicht verloren, obwohl ihr Leben als würdelos damals dargestellt war. Aber sie wusste, wenn dieser versprochene Retter kommt, dann wird meine Würde wiederhergestellt. Und Jesus steht da und sagt, er spricht mit dir. Ich bin es. Boah, wie kraftvoll ist das. Was erlebt diese Frau in diesem kurzen Moment? Ihre Vergangenheit wird aufgedeckt, sie erkennt, das ist ein Prophet. Und jetzt sagt er, ich bin es, der Messias, der versprochene Retter, auf den du wartest. Ich bin es. Das ist die volle Liebe. Er kennt sie, er spricht mit ihr. Sie glaubt an den Christus und er ist es, der zu ihr spricht. Sie, die glaubte, nicht mehr würdig zu sein, wurde von dem Christus für würdig erachtet. Hier endet der Film, aber die Geschichte geht ja weiter. Die Jünger kommen wieder und sie reden miteinander und denken, was redet er mit einer Frau? Aber sie haben sich nicht getraut, dazwischen zu gehen. In diesem Moment, nachdem letztendlich Jesus ihr Leben aufgedeckt hat, und sie wusste, er ist der Messias, was ihr Verstand noch nicht genau wusste, aber ihr Herz die Bestätigung hatte. Lässt sie dieses wichtige Wasser, weswegen sie gekommen ist, stehen. Sie lässt den Krug stehen und sie läuft in ihrem Dorf zurück. Das heißt, sie läuft sogar zu den Männern hin und ruft, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist es der Messias. Und neugierig liefen die Leute aus dem Dorf zu Jesus Das heißt, die Frau, die eigentlich Kontaktangst hatte, die eigentlich gar nicht jemanden treffen wollte, deswegen ist sie mittags zum Brunnen gegangen, in der Mittagshitze, läuft in ihr Dorf zurück und ruft da die Leute zusammen und sagt, kommt her, sollte das der Messias sein. Er kannte mein Leben, er wusste alles von mir. Hat gar keine Scham, das nochmal wieder auszubreiten, wer sie wirklich war, weil sie die Begegnung mit Jesus hatte. Die Würde, Annahme und Liebe, die sie durch Jesus erfahren hatte, hat ihre Handlung, ihre Reaktion bestimmt. Sie ließ ihren Krug mit Wasser einfach stehen. Und Jesus liebt auch dich. Er sieht deine Vergangenheit. Er kennt deine Vergangenheit. Du brauchst weder etwas geheim zu halten vor ihm, noch brauchst du dich zurückziehen. Bist du bereit, auch deinen Krug stehen zu lassen? Bist du bereit zu handeln, um das lebendige Wasser anzunehmen, was er dir anbietet? Wirst du dich so in Jesus verlieben, dass du zurückgehst? In deinem Dorf, in deiner Stadt, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deiner Situation, wo es ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist kraftlos ist? Bist du bereit, zu sagen, ich glaube, ich habe den Jesus kennengelernt, der Retter. Die Frau rief, ich habe einen Mann getroffen, der wusste, wie mein Leben aussah. Sie handelte so, weil ihr Herz schon wusste, ja, das war der Messias, es ist der Retter. Und Bevor Jesus sie mit dem lebendigen Wasser in Berührung bringen will, deckt er ihr Leben auf. Jesus bietet uns lebendiges Wasser an. Er hat dir Würde gegeben und er wünscht sich, dass du aus seiner Kraft lebst. Jeder darf kommen und empfangen und es geht hier nicht um das normale Wasser H2O, es geht hier um den Heiligen Geist, damit du kraftvoll bist in deinen Situationen. Gott selber gießt den Geist aus und wir lesen in Johannes 7,38 Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Was für ein Bibelvers! Von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Das passiert mit uns, wenn wir an Gott glauben, wenn wir Jesus Christus sagen, du bist mein Herr. Das ist fantastisch. Und dieser Strom muss letztendlich durch diese Frau ja schon geflossen sein, wie sie den Leuten aus dem Dorf von Jesus erzählt hat. Denn wir lesen ganz hinten im Vers 39, viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte. Ich meine, und stellt euch mir vor, hier kommt jemand rein, die die oder der einen sehr schlechten Ruf hat. Und die würden uns dann hier erzählen, Hier, Jesus ist wieder zurückgekommen, ne? der soll ja wiederkommen. Dann würden wir doch gar nicht beachten. Aber diese Frau war schon berührt mit der Kraft Gottes und dass dieser lebensspendende Strom schon an diese Dorfbewohner weitergereicht wurde, weil sie sind zum Glauben gekommen. Sie sind mitgegangen zu Jesus. Und später haben sie gesagt, wir haben nicht nur jetzt geglaubt, weil wir der Frau das geglaubt haben, sondern wir haben ihn gesehen. Aber sie sind gekommen, weil die Frau gerufen hat. Jesus bietet dir das lebensspendende Wasser an. Bei Gott sind alle Menschen gleich, egal welche Herkunft du hast, egal wie deine Lebensumstände sind. Er hat dir Würde gegeben, unabhängig deiner Vergangenheit, deiner Fehler, deiner vielleicht versäumten Möglichkeiten, aber auch unabhängig von dem, was dir zugefügt wurde. Weil wie oft fühlen wir uns unwürdig behandelt, in ganz schlechten Situationen drin. Aber Jesus bietet dir das lebendige Wasser an, damit ein lebenspendender Strom aus dir fließen kann. Du bist würdig. Jesus will, dass von deinem Inneren lebenspendendes Wasser ausgeht, wie ein starker Strom. Und wenn wir in der Heiligung weiterkommen wollen, müssen wir reagieren, wenn unser Herz angesprochen wird. Die Frau bittet Jesus, sie bittet, sagt, ich möchte dieses Wasser haben und erst dann, nachdem sie anfängt, ich will das Wasser haben, deckt Jesus ihre Schuld auf. Das heißt, es ist eine Blockade in ihrem Leben gewesen. Diese Blockade hat bewirkt, obwohl sie an den Retter geglaubt hat, dass sie aber keinen Heiligen Geist im Fluss hatte. Sie war wahrhaftig, sie hatte nichts abgestritten. Sie erzählte alles im Dorf, obwohl sie sonst keinen Kontakt hatte. Es musste diese Blockade erst gelöst werden. Haben wir auch eine Blockade, die uns zurückhält, auf Gottes Wort zu reagieren, auf sein Reden, wenn dein Herz einfach spürt, ich sollte reagieren? Hast du vielleicht schon mal ein starkes Empfinden gehabt, ja, man redet hier von diesem Jesus, es sind so ein paar Predigten, die haben mich wirklich angesprochen, Aber irgendwie hast du nicht reagiert. Ist in deinem Leben eine Blockade, dass du nicht weiterkommst? Oder du lebst schon viele Jahre mit Jesus, empfindest aber einen Stillstand in dem, wo du stehst, in deinem geistlichen Leben. Du fängst an, dich zurückzuziehen. Vielleicht gehst du nicht mal mehr gerne in die Kleingruppe, weil einfach das normale, das tägliche Leben eine Blockade reingesetzt hat. Wenn man heute Männer und Frauen fragt, wie das Arbeitsleben aussieht, dann ist das echt, echt stressig. Viele haben so einen Druck. Und wir ziehen uns manchmal Blockaden alleine schon arbeitsmäßig in unser geistliches Leben hinein und kommen nicht weiter, weil wir einfach immer in schlechten Situationen oft hineingeworfen werden. Aber da, wo eine Blockade ist, da kann der Heilige Geist nicht mehr weiterfließen. Und Jesus möchte dir immer wieder das lebendige Wasser anbieten. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du mit dem Leben spendenden Wasser in Berührung kommst, das aus dir fließt wie ein starker Strom. Was für ein herrliches Bild. Gott hat seinen Sohn gegeben, damit wir die Möglichkeit ergreifen können, uns von unserem alten Leben abzuwenden und mit der Kraft des Geistes, dem lebendigen Fluss in uns, ein neues Leben zu leben. Und desto stärker wir in diese Reinigung hineingehen, je mehr kann der Geist fließen. Gott bittet dich um Hilfe. Gott sagt, wenn du mein Kind wirst, bauen wir Reich Gottes. Gott bittet dich um Hilfe. Manche Kleingruppen haben den Film schon gesehen, not a fan. Sei kein Fan, sei ein Nachfolger Jesu. Reagiere auf das, was Jesus zu deinem Herzen sagt. Diese Vorstellung begeistert mich, dass da wo wir mit Menschen in Berührung kommen, ein Strom von uns ausgeht und wir letztendlich wieder was bewirken können, weil wir die Kraft Gottes, den Heiligen Geist in uns haben. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Deine Würde ist unantastbar. Gott würdigt dich so, dass er dir alles gibt, damit du das Reich Gottes hier bauen kannst. Du bist ein Erfrischer. Du bist die Person, die den Mut hat, andere zu fragen: Kannst du mir helfen? Ich brauche dich. Du bittest um Hilfe und doch bist du es, der dann diesen lebensspendenden Strom weitergibt, der wieder den anderen Menschen dein Gegenüber freisetzt um in diese Heiligung hineinzukommen, in diese Berührung hineinzukommen mit Jesus. Du wirst jemand sein, der durch den Leben Strom andere freisetzt. Wenn die Blockade abgewaschen wird, bist du lebensspendend und deine eigenen Umstände oder Missstände ändern sich. Du selbst bist würdig und du zeigst anderen Menschen, dass sie würdig sind. Jesus hat sich auf Augenhöhe mit dieser Frau eingelassen. Und Jesus lässt sich auch mit dir auf Augenhöhe ein, weil er dich liebt, weil Liebe alles gibt, weil er dich für würdig hält und weil Gott uns so geschaffen hat. Unsere Würde ist unantastbar, egal was du erlebt hast, egal wo du stehst, egal wo du herkommst. Die Herkunft spielt keine Rolle. Jeder Mensch hat eine Würde, die unantastbar ist und die man nicht verliert. Jeder muss trinken, darum hatte die Frau ja letztendlich auch Wasser geholt. Und wenn ihr trinkt, erinnert euch an die Frau an Brunnen, dass Jesus uns immer wieder lebendiges Wasser anbietet. Behaltet das Bild vor Augen. Und im Johannes 1,9 steht auch, wenn wir Bekennen, dann ist er treu und gerecht, so dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es geht manchmal nicht mal darum, dass wir Sünden bekennen müssen, aber es geht oft um Ungerechtigkeit. Wie oft fühlen wir uns ungerecht behandelt? Ungerechtigkeit, aber Gott möchte dich reinwaschen mit dem Fluss des Heiligen Geistes. Und bevor wir ins Gebet gehen, wollen wir ein Lied zusammensingen und wollen Gott die Möglichkeit geben, dass da, wo Gott zu dir spricht, zu deinem Herzen, dass du spürst, ich möchte Gott mal ranlassen an diese Blockade, die vielleicht in meinem Leben ist, damit ich in diese Heiligung weitergehen kann, damit das Wasser fließen kann, das reinigende Wasser, das heilige Geistwasser, damit du neu zu ihm kommen kannst, mit Kraft erfüllt wirst. Und vielleicht auch ein Ja hast für ihn. Ich möchte das Lobpreisteam eben nach oben bitten. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, aber gespürt hast, dass Jesus alles für dich gegeben hat und er dich liebt, möchtest du dich so verlieben in Jesus, dass du sagst, ich möchte heute dem Ruf folgen, dass mein Herz wahrnimmt? Ich möchte nicht mit meinem Verstand entscheiden, sondern ich möchte meinem Herzen sagen, ja, ich möchte Jesus folgen. Ist hier jemand unter uns, der sagt, ja, ich möchte Jesus folgen, der möchte seine Hand bitte heben. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du diese Herzen berührst und dass da, wo du sagst, ich möchte diesen Weg gehen, da darfst du gleich im Anschluss zu mir vorne herkommen. Ich werde gerne mit dir beten. Ich freue mich, wenn du dich entscheidest, ich möchte diesen Weg mit Jesus gehen. Und wir anderen, die vielleicht merken, ja, bei mir ist eine Blockade, die muss reingewaschen werden. Ich möchte tiefer, ich möchte näher zu Jesus. Ich möchte, dass er mich abwäscht. Da stellen sich unsere Beter nach vorne und ihr dürft gerne auf die Predigt reagieren, auf das Wort, damit ihr näher kommt zu Jesus. Und ich möchte das Ministerteam bitten, dass sie schon sich vorne hinstellen. Und allen anderen wünsche ich, dass ihr super Gemeinschaft nach unten habt, dass ihr auch die Gemeinschaft nutzt, um euch zu zeigen, so wie Jesus gesagt hat, die Liebe zeigt, dass wir seine Jünger sind. Jeder ist würdig, die Würde ist unantastbar. Und wie gewohnt bieten wir natürlich in jeder Lebenssituation Gebet an. Wenn du krank bist, kannst du ein Gebet der Heilung haben, Und wenn du in irgendeiner Lebenssituation bist, auch dann kannst du natürlich zum Gebet kommen. Allen anderen möchte ich jetzt mit folgenden Segen unten zum Gemeinschaftsraum entlassen oder für einen schönen Sonntag. Ich lese aus Römer 16, 25 und Galater 6. Gott sei gelobt, er gibt euch Kraft und Stärke durch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Amen.